0: Guten Tag den Erst, guten Morgen den Wiederholungshörenden. Erich Klinger begrüßt Sie aus dem Studio zu Kultur- und Bildungsspezial am 3. März. In der heutigen Sendung zu hören, Mario Taschwas Vortrag Ungleichheiten, warum wir uns die Reichen nicht mehr leisten können, gehalten im Rahmen der Vortragsreihe Denkmal Global 2023, am 25. Jänner im Linzer Wissensturm. Moderation Karin Harasser. Veranstalterinnen Südwind und Volkshochschule Linz. Einleitende Worte Katja Fischer, die seit Jahren ein hochwertiges Vortragsprogramm im Linzer Wissensturm verantwortet. Ausgeschnitten habe ich Pragmatismus in Zeitfragen geschuldet, die Begrüßung durch Gudrun Glocker, Projektreferentin von Südwind-Oberösterreich und die Videobotschaft des Bundespräsidenten für diese Veranstaltungsreihe. Und natürlich jene Vortragspassagen, die vorwiegend auf der visuellen Unterstützung durch die von Taschwa zusammengestellten Grafiken und Illustrationen aufbauten. Ein PDF mit den visuellen Materialien füge ich der Beschlagwortung im CBA dann bei. Das an den Vortrag anschließende kurze Gespräch mit Moderatorin Karin Harasser hören Sie allerdings in voller Länge nur in zusammengefasster Form die zahlreichen Wortmeldungen und Diskussionsbeiträge. Sie können allerdings den gesamten Vortragsabend und die Veranstaltungsreihe auf TV Nachsehen und Hören, sehe Link auf der Sendungsseite jetzt von K&B Spezial. Da Katja Fischer eingangs die Vortragsreihe beschrieb und Karin Harasser den Vortragenden ausführlicher vorgestellt hat, leite ich nun gleich über zur Aufnahme des Vortrags und des Moderatorinnengesprächs mit Taschwar.
1: Schönen guten Abend. Ich darf Sie wiederum im Namen der Volkshochschule Linz zum heutigen Vortragsabend der Reihe Denkmal Global begrüßen. Denkmal Global ist eine gemeinsame entwicklungspolitische Reihe von Südwind Oberösterreich und der Volkshochschule Linz. Und die Reihe wird von Südwind programmiert. Die Referenten und Referentinnen werden von Südwind eingeladen. Und ich darf mich an dieser Stelle recht herzlich bei Südwind, namentlich bei der Gudrun Glockner und der Lisa Eigelsberger bedanken. Herzlichen Dank für die Kooperation. Die Reihe gibt es seit vielen Jahren. Äh, Im Groben geht es immer darum, es geht immer um den globalen Süden und um die Auswirkungen äh, also vor all den Dingen, die der globale Norden anstellt oder, und den Folgen die, äh, Auswirkungen, die das auf den globalen Süden hat. Dieses Jahr beschäftigen wir uns mit dem Klima. Die Reihe heißt die Überwindung des Klimakolonialismus, Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität. Heute geht es um Ungleichheiten und zwar äh, Ungleichheiten, die vor allem auch das Vermögen betreffen, weil vor allem auch die Vermögenden sind, die durch ihren Konsum äh, einen sehr, sehr großen CO2-Abdruck hinterlassen äh, Ungleichheiten, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten, heißt der heutige Vortrag. Und ich darf dazu recht herzlich im Namen der Volkshochschule Herrn Mario Taschwa begrüßen. Herzlich willkommen. Begrüßen darf ich auch äh, Frau Karin Harasser, Sie ist die Moderatorin des heutigen Abends. Sie ist im Vorstand von Südwind tätig und in dieser Funktion ist sie auch hier. Herzlich willkommen. Ganz zum Schluss noch, wir zeichnen heute auf und der heutige Abend wird live gestreamt auf DorfTV und auch im Nachhinein dann auf der Website von DorfTV und auch auf der Website der Volkshochschule zu sehen sein. Vielen Dank an dieser Stelle auch an DorfTV, die uns da immer wieder als Partner zur Verfügung stehen und, ja, und das wirklich super machen. Danke.
2: Ja, guten Abend. Ich erfasse mich ganz kurz, weil Sie sind ja hier, um den Vortrag zu hören. Wir werden danach eine Diskussion führen am Podium und auch sehr gern gemeinsam mit Ihnen. Und ich darf deshalb Mario Taschwa vorstellen. Er ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftler. Es war seit 2017 und ist inzwischen... Also er ist seit 2017 als Ehrenamtlicher eingestiegen bei Attac und ist aber seit 2022 auch beruflich bei Attac. Also er verdient sein Geld damit, darüber nachzudenken, wie man die Welt rettet, finde ich auch ziemlich gut. Er ist dort äh, der Referent für Wirtschaftspolitik und hat deshalb ein unmögliches Thema, finde ich auch gut. Also Welt retten und trotzdem unmögliche dicke Bretter bohren, ich finde, das äh, passt gut. Also ich arbeite an der Kunstuni, wir machen das andauernd, also in dieser Spannung zu arbeiten, von dem Willen, was zu verändern und aber auch zu wissen, wie schwierig es ist. Und, äh, wir brauchen da, glaube ich, wirklich alle Kräfte aus allen Seiten. Er arbeitet außerdem seit 2021 am Institut für Staatswissenschaft der Uni Wien und forscht zur Rolle der Gewerkschaften und ihren Auswirkungen auf die Sozialpolitik. Finde ich auch ein wirklich besonders wichtiges Thema. Besonders interessiert in wie die Demokratisierung des Wirtschaftssystems irgendwie vollzogen werden kann, damit sie ein klimasoziales und ein gutes Leben für alle ermöglicht. Mit Attac und der Armutskonferenz und Beige ist dieses Buch entstanden, Klimasoziale Politik, wo auch Beiträge von ihm drinnen sind, auch gemeinsam mit den anderen Kolleginnen von Attac. Das Buch gibt es auch da hinten zu erwerben und damit mache ich... Den Ring frei, wir freuen uns auf den Vortrag.
3: Ja, danke für die netten Einführungsworte. Ich kann nur sagen, eben bei Attack bin ich seit letztem Jahr ist wirklich ein Traumjob da und darüber nachzudenken zu können. Manchmal auch anstrengend, aber insgesamt schon sehr toll. Ja, warum können wir uns die Reichen nicht mehr leisten? Das ist der Provokation. Vielleicht für manche provokante, für mich eigentlich weniger provokante Titel von heute. Sozusagen abgewandelt würde ich den, des, den Vortrag dann eigentlich so nennen: heute, wie uns die Reichen bei der Überwindung des Klimakolonialismus im Wege stehen. Also angepasst auch an die, ähm, an die Vortragsreihe. Genau, weil wir vor allem sind im globalen Norden und das, was wir hier machen, hat halt starke Auswirkungen. Die zeigen sich dann im globalen Süden. Genau, was ist so die Problemstellung? Es gibt einige wenige reiche Menschen auf dieser Welt, die so reich sind, dass sie privat ins Weltall fliegen können, dass sie die Umwelt dabei verschmutzen können und die Ressourcen, die dabei verbraucht werden, die bräuchten wir eigentlich für sinnvollere Dinge und die können das einfach machen. Sind, natürlich, sind Mittlerweile glaube ich, sind es gar nicht mehr die drei reichsten, aber das sind äh, drei reiche weiße Männer aus äh, Nordamerika oder Europa, eben ein Sinnbild dafür. Die These, die in dem Buchkapitel und auch im Vortrag dahinter steht, ist, die Vermögenskonzentration wirkt sich eben negativ auf Menschen und Klima aus. Einerseits, wie Sie gesagt haben, dass sie durch ihren Lebensstil mehr emittieren, durch ihren Konsum mehr emittieren, aber fast noch wichtiger ist eigentlich, dass sie über die Produktion entscheiden. Also wer nämlich entscheidet darüber, was und wie produziert wird unter welchen Umständen. Das sind wahrscheinlich da in dem Raum auch sehr wenige Menschen. Also das ist so die wichtigste These. Es gibt drei ähm, Bereiche, auf die ich eingehen möchte. So kurz eher auf diesen globalen Aspekt von Reichtum und Klima. Dann länger auch auf den Zusammenhang von Vermögenskonzentration und Klima wer darüber entscheidet und am Ende nochmal Lösungsansätze ähm, ja, skizzieren, wie klimasoziale Politik eben aussehen könnte, wie man Klimapolitik und ähm, Sozialpolitik zusammendenkt für mehr äh, Gerechtigkeit. Also sozusagen, the science is clear, was, was die ja, KlimawissenschaftlerInnen sagen, ist eigentlich sehr klar. Die, also das ist zum Beispiel aus Nature, einem der bekanntesten Journals, also Nature Communications, Scientists warning on affluence, das heißt, also Wissenschaftlerinnen ähm, warnen vor Reichtum. Wir wissen auch, dass die Superreichen eben einen sehr hohen Footprint haben, dass die 1% der Reichsten doppelt so viele CO2-Emissionen äh, emittieren wie die ärmsten 50%. Das sind diese Schlagzeilen, die hören wir eigentlich eh dauernd. Und genau, man sollte auch wenig weggehen davon. Ähm, also wir sollten den Fokus von den Armen auf die Reichen eben legen. Und das sagen eben auch WissenschaftlerInnen in Nature Climate Change. Also es wird überall ähm, schon darüber diskutiert und es liegt eigentlich auf der Hand. Also wenn man so einen Lebensstil hat, wie im Reiche den pflegen, herumfliegen, ähm, Privatjets haben, Inseln besitzen, Villen haben, dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn man sehr hohe CO2-Emissionen hat und CO2-Ausstoß hat, das kann man sehr gut berechnen. Ähm, natürlich gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, die das äh, belegen. Man weiß es halt auch nicht so gut. Man ist schwierig Reiche zu befragen, wie viel sie wirklich besitzen oder sie, wo sie sich herumtreiben, wo sie herumfliegen. Auf Twitter hat es mal einen geben, der ähm, den Elon Musk genau, verfolgt hat, seine Privatflüge. Das hat man dann nachvollziehen können, wie oft er mit seinem Privatscheid hin und her geflogen ist. Das war irgendwie sehr spannend zu sehen. Also, sie tragen überproportional bei. Das ist eine, ich glaube, die einzige, sozusagen komplexere Grafik. Wir sehen hier, dieser Balken sind die reichsten 10% und der ähm, gesamte Ausstoß von denen ist höher als der Ausstoß. Der gesamte Ausstoß von den mittleren 40% und eigentlich den ärmsten 50% gemeinsam. Also wenn man die beiden Türme aufeinander stoßt, äh, aufeinander legt, dann ist das ungefähr gleich viel und bedeutet, dass die reichsten 10% so viel ähm, CO2-Emissionen emittieren wie 90% der Restbevölkerung. Und das ist jetzt sozusagen global, diese ex extreme Ungleichheit. Die schwarzen Punkte bedeuten nur, äh, bei den reichsten 1% ist es so, die haben einen das ist der Pro-Kopf-Verbrauch, also der ist äh, extrem hoch, bei den reichsten 1% und je weiter wir nach unten kommen, ist natürlich der CO2-Abdruck äh, viel geringer. Bei den, äh, bei den ärmsten 50% ist er ja, quasi bei Null. Und die Linie bedeutet das, wo wir eigentlich hinkommen müssten, auf den ähm, Pro-Kopf-CO2-Verbrauch, damit wir eben... Ja, nachhaltig auf diesem Planeten weiterleben können. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall da oben ganz drastisch reduzieren. Bei den reichsten müssen wir ganz drastisch ähm, die CO2-Emissionen äh, reduzieren, damit wir nachhaltig leben können. Das war jetzt alles bezogen auf den Konsum und auf den, den Lebensstil von reichen Menschen. Und jetzt möchte ich aber nochmal auf den wesentlichen Aspekt von Vermögenskonzentration und Klima eingehen. Also die Frage, wer entscheidet eigentlich? Es gibt verschiedene ich sag mal, Wirkmechanismen, wie Reiche das Klima beeinflussen können. Das eine, haben wir jetzt gehört, sind die Emissionen aus Konsum. Aber es gibt noch viele andere Bereiche, die ich für wichtiger finde. Meine, das sind alles Dinge, die stehen uns alle. Prinzipiell offen. Wir sind prinzipiell alle gleich, nur haben wir verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel über Investitionen, über den Besitz von Unternehmen, über Lobbying, Finanzierung von Wissenschaft oder auch Kampagnen, Stiftungen, Finanzvermögen. Es sind verschiedene Hebel, wie reiche Menschen das Klima stärker beeinflussen können, überprofessional stärker beeinflussen können, wie der Rest von uns. Ja, ich komme nicht umher, um kurz zu sagen, was sozusagen ich als Grund äh, übel halte, nämlich Kapitalismus bedeutet immer Ausbeutung von Mensch und Natur. Das heißt, solange wir in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem leben, ähm, wird es immer Ausbeutung von Mensch und Natur geben. Ganz kurz, sehr grob wirklich nur erklärt, vielleicht kann man nachher in die Diskussion noch näher eingehen, wie ich, das Wirtschaftssystem, Gesellschaftssystem verstehe. Es gibt äh, grob zwei Klassen, es gibt die einen, die müssen jeden Tag arbeiten gehen, die können sich nicht aussuchen und es gibt auf der anderen Seite Menschen, für die die einen Menschen arbeiten, also Arbeiterinnen, Angestellte arbeiten für andere Menschen und produzieren den gesellschaftlichen Reichtum. Zum Begriff Ausbeutung, es ist so langläufig, ich mal, versteht man, Ausbeutung ja oft darunter, man sagt, okay, es wird ein schlechter Lohn bezahlt dafür, dass man, weiß nicht, in, in Minen, also im globalen Süden in Minen gearbeitet wird, wieder schlechter Lohn bezahlt, werden die Menschen ausgebeutet. Oder bei uns, diese Essenslieferanten zum Beispiel, werden ausgebeutet, weil sie verdienen sehr wenig. Aber ich verstehe Ausbeutung nochmal anders. Also das kommt auch aus einer kritischen Theorie her von Karl Marx. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Ausbeutung immer stattfindet. Das bedeutet, das klassische Beispiel, wenn ich ähm, bei einem Tischler angestellt bin und ich verdiene, sage ich mal, in 10 Stunden ähm, arbeite ich und ähm, verdiene 1.000 Euro, das ist ein fiktives Beispiel, und der Tisch, den ich am Ende hergestellt habe, ist aber 10.000 Euro wert an einem Tag. Dann ist die Frage was ist mit dem Geld passiert, das ich mehr erwirtschaftet habe. Also ich habe am Ende des Tages einen Lohn von 1.000 Euro bekommen, habe aber 10.000 Euro erwirtschaftet. Das ist das, was an meinen Chef, Chefin geht. Das heißt, diese Differenz von 1.000 und 10.000 Euro ist der klassische Mehrwert. Das ist das, was ich erwirtschafte, aber was nicht mir gehört. Und spannend und sozusagen die Ungerechtigkeit ist da, Raus noch mal klarer finde ich, wenn man sieht, wenn ein Tag jetzt zehn Stunden hat und ich kann in einer Stunde 1000 Euro an Wert produzieren, dann arbeite ich eine Stunde, habe in einer Stunde meinen Lohn erwirtschaftet, aber was mache ich die restlichen neun Stunden? Das heißt, ich arbeite noch weitere neun Stunden und arbeite aber eigentlich für jemand anderen, um den, ähm, den Wert zu produzieren. Das heißt, Ausbeutung gibt es immer im. Kapitalismus. Und das Gleiche, also nicht das ganz Gleiche, aber sozusagen auf die Natur äh, umgelegt, ist es so, dass die Natur als äh, ja, kostenlos und frei verfügbar scheint. Aber wieder die Frage, wer, wer verfügt darüber, wer kann darüber entscheiden? Ähm, gibt es Landstriche, riesige Ländereien, die Adeligen gehören? Warum ist es so? Die können dann sozusagen vermeintlich gratis auf das Zugreifen oder auch wieder im globalen Süden. Wenn Lithium abgebaut wird in, den, in Südamerika, werden dort indigene Bevölkerungen vertrieben und Konzerne aus ähm, Europa oder aus ähm, Amerika kommen und können dort Lithium abbauen. Also es scheint gratis verfügbar. Ähm, die Frage ist darüber, wer darüber entscheiden kann. Ja, Und in diesem Wirtschaftssystem sind es eben nicht die Angestellten und Arbeiterinnen, die darüber entscheiden können, was... Ähm, produziert wird und warum, sondern Menschen, die über das Eigentum verfügen. Als nächstes möchte ich also sozusagen noch eingehen auf den Überreichtum in Österreich. Also dieser Überreichtum, der eben zustande kommt, dadurch, dass einige wenige diesen Mehrwert einstreifen, werden sie überreich. Also der Reichtum entsteht im Arbeitsprozess. In unserem... Buchkapitel haben wir definiert, dass Menschen überreich sind, die mehr als 5 Millionen Euro an ähm, Nettovermögen besitzen. Und das sind in Österreich ungefähr 10.000 Menschen. Also 0,1% der Bevölkerung sind überreiche Menschen und die besitzen mehr als 5 Millionen Euro netto. Das sind eben die bekannten Reichen, die immer in diesen schönen Reichtumslisten auftauchen, wo es jedes Jahr heißt, ja, die haben wieder ihr Vermögen gesteigert, die haben noch mehr gewonnen. Wir kennen das, das ist wieder ganz aktuell. Die Ungleichheit steigt, Konzerne und Superreiche sind Gewinnerinnen und Gewinner der Krise. Genau, wenn man das umlegt auf Österreich, also diesen Reichtum von den reichsten Menschen, dann würde die Landkarte von Österreich so ausschauen. Top 1% besitzen mehr als 50%, würde bedeuten, die reichsten, das reichste Prozent gehört eben Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Teile von Steiermark. Und das Ärmste, also die 50% der Bevölkerung müssten mit kleinen Teilen von Niederösterreich äh, und ein Stück von Wien, glaube ich, noch äh, auskommen, wenn man das umlegt, diesen Überreichtum. Wenn man sich das Land nochmal anschaut, was das bedeuten würde, ist ja nicht nur, dass die sehr reich sind, sondern es würde auch bedeuten, dass das eine Prozent darüber verfügen könnte, wer quasi in das Land hereinkommt oder nicht, weil damit ja die Eigentumsrechte verbunden sind. Die können dann entscheiden, halt, stopp, ähm, da baue ich einen Zaun, da kommt niemand sonst mehr herein. Das heißt, es ist immer, damit sind auch gewisse Rechte und ähm, Verfügungen verknüpft. Ich möchte auf das Beispiel M1 Steier eingehen. Das ist ja, ähm, habt ihr wahrscheinlich, haben sehr viele von euch oder von Ihnen ähm, auch mitbekommen. Das war in der Corona-Zeit 2020 sehr aktuell. Das ist sozusagen für mich ein extremes Beispiel, wie eben einige wenige über Natur und Menschen ähm, entscheiden können. Bis dorthin sind dort vor allem ähm, ja, CO2 oder klimaschädliche LKW ist produziert worden, halt mit klimaschädlichen Antrieb. Und wer hat darüber entschieden? Die Familie Porsche Piech, eine der reichsten deutsch-österreichischen Familien, denen eben der Volkswagen-Konzern gehört. Und in diesem Fall kann eben eine Familie darüber entscheiden, was produziert wird. Natürlich, sozusagen, es gibt ein konkurrenzbetriebenes Wirtschaftssystem, das kapitalistische Wirtschaftssystem. Das blende ich nicht aus, aber in diesem Fall erlaubst du dir das nicht anders, als eine gewisse Zuspitzung zu machen, wenn man sieht, was die einfach auch für ein Vermögen haben. Die haben nämlich gesagt, im März 2020, das war eigentlich noch so kurz Rund um Corona herum, man könnte fast meinen, sie haben Corona als Ausrede benutzt. Sie haben gesagt, ah, da wird uns zu wenig Gewinn gemacht in diesem man steuerwerk Hilft nur abwandern, sozusagen die Androhung, okay, wir müssen den Produktionsstandort verlagern, wir müssen... Ich glaube nach Tschechien oder weiter in den Osten gehen, weil dort die Produktion billiger ist als wie bei uns in Österreich. Das können wir, uns, können wir uns nicht mehr leisten. Und gleichzeitig haben die ihr Vermögen in Corona um 16 Milliarden Euro gesteigert. Genau, dann sind alle auf die Suche gegangen nach einem Investor. Wer, wer könnte dieses, dieses Werk übernehmen? Sigi Wolf damals, bestens verknüpft nach Russland, und mit Sebastian Kurz war dann sozusagen der Heiland, der gesagt hat, okay, ich übernehme dieses Werk, die, die Belegschaft vor Ort hat sich dagegen gewehrt mit den Betriebsräten, die, der Angestellten und Arbeiterinnen. Die haben mit 64% Prozent ähm, gegen das Übernahmeangebot gestimmt und haben gesagt, nein, zu den Konditionen wollen wir diese Übernahme nicht. Allerdings ist dann natürlich wieder die Drohung gekommen. Also entweder es wird verkauft und ihr fügt euch unseren, ja, den Interessen und dem Angebot oder es wird überhaupt geschlossen und ihr müsst schauen, wo ihr bleibt. Es hat sich dann fast naturgemäß, wie wir das erkennen, es gibt keine Alternativen, so ergeben, dass dieses MRN-Steiwerk ähm, ähm, übernommen worden ist von Wolf. Allerdings, ähm, was bedeutet das Ganze für die Belegschaft? Genau, Leiharbeiterinnen kommen, Stangenbelegschaft geht. Sozusagen in solchen Restrukturierungsprozessen wird immer geschaut, wie kann man noch eben Leute einsparen. Und ähm, es werden eben auch Menschen nur zu schlechteren Bedingungen übernommen das vorläufige Fazit von mir wäre zu dem Fall, wir sollten es eben niemals auf Reiche und Konzerne verlassen, weil sie haben gesagt, sie werden dieses Werk nicht schließen, es gibt einen Standortvertrag, die Produktion wird weiterlaufen, aber das Ganze ist, wie man sieht, de facto nichts wert. Ich komme am Ende nochmal drauf auf dieses Beispiel zurück, also mitnehmen, eine Familie kann darüber entscheiden, über das Schicksal von Menschen, über das Menschenleben, über die Arbeitsprozesse vor Ort und auch was und wie produziert werden soll. Ein kürzeres Beispiel ist noch, ähm, auch sehr, ähm, ja, sehr aktuell leider, einfach, wer profitiert vom Krieg. Es sind immer Oligarchen oder äh, Rüstungsindustrie äh, wie in Österreich, ähm, ähm, Katrin und Gersten Glock, die eben diese Pistolen produzieren. Und das Ganze, obwohl wir wissen, dass wir eigentlich eben nicht genug ausgeben für Klima, sondern sehr viel für Militär ausgeben. Das heißt, wenn wir eigentlich die 1,5 Grad Ziel erreichen wollen würden, dann müssten wir die Militärausgaben zurückschrauben und viel mehr ausgeben für Klimaschutz. Und das sind Quellen von Scientists for Future, die eben zeigen, wir müssten eigentlich 4 Billionen Dollar ausgeben für Klimaschutz und nicht für Militär also wiederum, wer entscheidet, wer profitiert davon. Und wir wissen ja auch, dass das Militär einen riesen ähm, CO2-Ausstoß hat. Also wenn man das ganze Militär oder nur das US-Militär als Land sehen würde, dann hat das, äh, wäre es ja eines der größten Staaten mit dem größten ähm, CO2-Abdruck. Ich möchte abschließend noch sagen drei grobe... Konzepte oder drei Ideen mitgeben oder vorstellen für, wie Klimapolitik eben auch zu mehr Gerechtigkeit führen würde. Ich muss, muss vorweg schicken, es wird von konkreter zu etwas unkonkreter, aber es ist ein sehr ein demokratischer Prozess. Deswegen bitte um ein bisschen Nachsicht. Ich habe es genannt: klimasoziale Antworten auf Reichtumsexzesse sozial weil unser Buch eben Klimasoziale Politik heißt und wir versuchen, das Ganze zusammenzudenken. Also das Erste wäre mal ein Corona-Lastenausgleich. Wir müssen eben Reiche besteuern, fairer besteuern. Wir müssen den Überreichtum auch begrenzen. Und im Endeffekt müssen wir Wirtschaft demokratisch und demokratischer planen und gestalten. Ich fange an mit dem, mit dem Corona-Lastenausgleich. Das ist ein Modell, was sich Attac ähm, ja, überlegt hat zur Corona-Krise Zeit. Also wie können wir einen Lastenausgleich schaffen von denjenigen, die von der Krise ähm, profitieren, zu denjenigen, die von der Krise belastet sind. Dieses Modell kann man eigentlich umbenennen, weil es braucht ja diesen Lastenausgleich eben auch global. Das heißt, es wäre genauso gut eine Möglichkeit, diese, dieses Geld äh, einzu heben oder einen Beitrag der Reichsten einzufordern, um eben Solidarität eben auch zu praktizieren. Das Modell ist wie folgt, wir haben eben gesagt, die Reichsten, 0,1%, 10.000 Menschen in Österreich, die besitzen mehr als 5 Millionen Euro, die sollen für alles, was sie über 5 Millionen Euro besitzen, 10% beitragen, alles was über 100 Millionen Euro ist und was sie ein Vermögen besitzen, Verschiedenes Vermögen, Finanzvermögen, Betriebsvermögen, Willen, was auch immer, 30% beitragen und alles, was über eine Milliarde Euro, was sie an über eine Milliarde Euro besitzen, davon sollen sie 60% beitragen. Es gibt ja eh nicht so viele Menschen, die Milliardärinnen sind, aber die sollten einen fairen Beitrag leisten. Damals haben wir geschätzt, das sind 70 bis 80 Milliarden Euro, eben damals um die Corona-Krise zu bewältigen. Geld brauchen wir dringend eben, um die Daseinsvorsorge klimafit zu machen, um also sozusagen die Ausgabenseite brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Die Frage ist eigentlich mehr, wo können wir das Geld herbekommen und bei den Reichen wäre es dringend notwendig. Also das wäre sozusagen ein einmaliger Lastenausgleich zu einem Und man würde einmal das Vermögen erheben von den reichsten Menschen in Österreich und dann sagen, bitte davon den Beitrag leisten. Das wäre mal so ein ganzer Einstieg. Dann wäre es so, wir müssen den Reichtum auch begrenzen. Also es kann nicht sein, ich finde, es sollte keine Milliardäre geben. Auch keine Milliardärinnen, aber es sind meistens eh nur Männer. Weil wann, wann ist ein Mensch zu reich? Ab einer Million, zehn Millionen, ab eine Milliarde oder... Wann ist immer ein Mensch zu reich? Das ist natürlich eine gesellschaftliche Debatte. Der, der Reichtumsforscher Martin Schürz von der Nationalbank hat ein, ein, ein Auftrittsverbot bekommen, weil er eben gesagt hat, wir müssen den Überreichtum begrenzen. Aber wir müssen, es braucht auf jeden Fall ein oberes Limit, wie viel Geld ein Mensch besitzen darf. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt 999 Millionen Euro besitze, dann bin ich erstens immer noch sehr reich und zweitens kann ich auch immer noch Unternehmen besitzen ähm, und immer noch sehr viel entscheiden. Also sehr viel entscheiden, was wo produziert wird, was bei uns im globalen Norden produziert wird, was wiederum Auswirkungen hat ähm, auf den globalen Süden. Deswegen, das ist jetzt auch noch relativ konkret, sage ich mal, ähm, müsste man sich verfassungsrechtlich anschauen, äh, wie eine genaue Vermögensobergrenze aussehen würde. Aber jetzt komme ich noch zu dem eigentlich wichtigsten Punkt. Wirtschaft demokratisch planen, wie das Ganze funktionieren kann oder was es eigentlich braucht und wie auch der Konnex zum Klima ist. Also es braucht verschiedene Ebenen und es braucht eine umfassende Demokratisierung. Es braucht die Demokratisierung in den einzelnen Betrieben, die Arbeitsplätze, also sozusagen auch immer mit der Frage, wo, wo könnt ihr sie, wo kann man Mensch ähm, demokratisch mitentscheiden, weil es reicht nicht nur alle fünf Jahre oder vier Jahre zur Wahl zu gehen, sondern in der Wirtschaft auch mitzureden. Das heißt eben am Arbeitsplatz, in den Betrieben, es braucht Rechte, dass Mitarbeiterinnen mehr mitentscheiden können. Es gibt da viele Beispiele. Mondragon im Baskenland in Spanien ist ein Betrieb, ist eine Genossenschaft, eine riesengroße, wo Mitarbeiterinnen, ähm, Angestellte, die Chefs wählen, wo festgelegt wird, wie hoch darf der Lohn ähm, ja, sein von einem Arbeiter, Arbeiterin und wie hoch darf der Lohn sein von, ähm, eben von, einem, von einem Chef oder Chefin. Also Betrie auf der betrieblichen Ebene. Genau, überbetrieblich, also ich habe das Ganze genommen vom Jehuda Bauer Institut, genau, danke. Wirtschaftsdemokratie es ist ein sehr lesenswerter und sehr inspirierender ähm, Blogbeitrag, wie man auf den verschiedenen Ebenen, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, um mitzubestimmen und wo es eigentlich überall Rechte auch braucht. Genau überbetriebliche Ebene wäre demokratische Selbstverwaltung, da wird angesprochen, so Themen wie österreichische Gesundheitskasse oder auch Wirtschaftskammer, Arbeiterinnenkammer, da gibt es ja auch demokratische Mitbestimmungsrechte. Ähm, Genau. Und auf der volkswirtschaftlichen, auf der nationalstaatlichen Ebene, so ist die Welt halt organisiert, braucht es auch sozusagen top-down, auch demokratisch, natürlich legitimiert, demokratisch eingesetzt, Wirtschaftspolitik, die eben bestimmt, wie ein geordneter Übergang, ein geordneter Umbau der Wirtschaft funktionieren kann. Also es bräuchte natürlich unter ähm, Einbeziehung, von vielen Menschen da herinnen, von Wissenschaftlerinnen, von Gewerkschaften, von Technikerinnen, in den jeweils, was es braucht in den verschiedenen Bereichen. Wenn ich jetzt sage, es müsste die Branche, die Autobranche umgebaut werden, braucht es eine demokratische Mitbestimmung, was das genau bedeutet. Was bedeutet das für die Arbeiterinnen? Wo hätten sie das Know-how? Was wäre sinnvoll ähm, zu produzieren? Und das Ganze muss aber natürlich auch ähm, dann groß geplant werden. Und warum sage ich auch noch planen? Weil, wie das jetzige Wirtschaftssystem funktioniert, ist so, dass es eben nicht geplant wird, sondern es wird Unternehmen, also planen schon auch, aber alle machen mal, alle produzieren mal und dann schaut man erst am Markt, okay, gibt es überhaupt, überhaupt einen Bedarf dafür? Oder wenn es keinen Bedarf gibt für irgendein iPhone, dann müssen wir den Bedarf erst einmal schüren. da müssen wir die Leute davon... Ähm, überzeugen, dass sie das Produkt kaufen. Und deswegen wäre es wichtig, es umgekehrt zu denken, die Wirtschaft umgekehrt zu denken, zuerst zu fragen, wie können wir, welche Bedürfnisse gibt es, welche was braucht und dann danach die Produktion auszurichten. Und jetzt komme ich nochmal auf dieses Werk eben zurück. Es hätte damals natürlich auch andere Möglichkeiten gegeben. Mein Fazit ist und wäre, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und Alternativen sind möglich. Was bedeutet das vor Ort? Ich weiß nicht, ob jemand eigentlich da ist von dem Betrieb, dann ist jemand da aus Steyr oder kennt jemand jemand, die in Steyr arbeiten Man kennt wahrscheinlich wen. Ähm, da wird genickt. Genau, also der Betriebsrat hat ja auch ähm, gegen diese Übernahme gestimmt aber es wären natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten möglich gewesen. Zu sagen, wenn die Parteien hergehen, wenn eine progressive Regierung hergehen würde und sagt: okay, wir übernehmen eine Haftung für den Betrieb, er muss nicht um jeden Preis verscherbelt werden, wir machen demokratische Abstimmungsprozesse im Betrieb, was eine alternative, sinnvolle, auch ökologische Produktion wäre, was in Oberösterreich zum Beispiel gebraucht wird oder auch österreichweit gebraucht wird, wäre es auch möglich gewesen, anders, anders zu gestalten, weil das Know-how da ist. Jetzt werden ja auch Busse produziert mit, mit Lithium-Batterien. Der Staat Österreich hätte zum Beispiel hergehen können und sagen, okay, wir rüsten alle Busse um auf ähm, batteriebetriebene oder nachhaltige Busse und wir produzieren die dort. Dann der, hätte der Staat Österreich Aufträge vergeben können die Klammer oder die, sozusagen wie eine Demokratisierung der Wirtschaft auch eine ökologische und eine nachhaltige Produktion ermöglicht, die ist sozusagen nicht eins zu eins möglich. Deswegen habe ich auch vorher diese Entschuldigung ausgesprochen, für, dass es etwas vage ist. Aber immer mit der Frage, was sind die Bedürfnisse, was braucht es, was brauchen Menschen, ist es möglich, dass wir eine nachhaltigere Wirtschaft eben gestalten. Und ich würde es auch dabei ähm, belassen. Danke.
2: Vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, das gibt viel Gelegenheit zur Diskussion. Ich fange vielleicht selber mal genau da an wo du am Ende stehen geblieben bist äh, bei dieser Frage nach einer demokratischeren Organisation von Betrieben und äh, wird da gerne so ein bisschen provokant, damit es mehr Spaß macht, vielleicht mal in zwei Richtungen fragen. Die eine Frage wäre, naja, wenn jetzt ähm, ein x-beliebiges äh, Autoproduktionswerk von der Arbeiterinnenschaft betrieben wird, stellt sie ja trotzdem noch Autos her. Also das ist ja jetzt noch nicht per se klimafreundlicher. Also geht es ja dann eher darum, wie so Demokratisierungsprozesse eben dann auch klar verzahnt sind mit Klimapolitik. Und da bin ich nicht so ganz optimistisch, äh, ob das so ähm, ja, eins zu eins äh, immer so in die Richtung aus, äh, ausgehen würde. Also ich erinnere mich an äh, die Gelbwestenproteste proteste beispielsweise. Das war ja eine Bewegung von unten, die eben auch äh, zum Teil also auch stark auf eine stärkere äh, partizipative Teilhabe gepocht hat, aber die wollten billigeres Benzin. Also es ist jetzt meiner Meinung nach nicht äh, so sozusagen jetzt sofort selbst evident, dass äh, stärker demokratisiertes äh, betri betriebliches Wirtschaften auch gleich klimapolitisch interessantere äh, Resultate zeitigt. Also wie, wie geht man damit um, dass äh, eben Demokratisierung und Klimapolitik nicht unbedingt und zwingend immer auf einer Linie sind? Oder so?
3: Ja, danke. Ich glaube, eines der wichtigsten Worte, die du jetzt angesprochen hast, ist der Prozess, dass es auch ein Prozess ist, ein demokratischer Prozess und nicht sagen, es ist zuerst so und dann anders, sondern wie kommen wir dorthin, aber wir wissen ja auch, dass insgesamt in der Bevölkerung sehr viele Menschen für diese Maßnahmen, für Klimaschutzmaßnahmen einstehen und auch Menschen, sicher nicht alle, aber viele Arbeiterinnen oder Angestellten in diesen Betrieben, die Autos produzieren, auch wissen, dass es klimaschädlich ist. Und sozusagen, das ist dann wieder der Prozess, das anzustoßen, wie, ja, wie, wie, kann man, wie kriegt man diese Menschen natürlich dazu, dass sie was anderes produzieren. Also sie haben ja dieses Know-how und sie haben, wenn ich nochmal auf dieses Beispiel Steier zurückgehe, die haben Know-how, wie man eben auch elektrische, sozusagen Autos, man, man tauscht halt den Antrieb aus und dieses Know-how ist eben äh, ist vorhanden. Aber es braucht eben auch die demokratische äh, Ermöglichung, diese Dinge auch umzusetzen. Weil es eben, wenn es sehr hierarchisch ist, dann wird halt das gebaut oder das gemacht, was passiert. Aber wenn man Menschen auch ermöglicht, sich zu entfalten am Arbeitsplatz, mitzubestimmen am Arbeitsplatz, denen auch die Möglichkeit gibt, okay, aha, was gibt es, was wären die Möglichkeiten, ähm dann ist es die Vermutung. Das ist natürlich nicht hundertprozentig sicher. Das ist, ist so, ähm, dass es auf jeden Fall klimafreundlicher ist. Und ich sage nur ein historisches Beispiel aus den 1970er-Jahren ähm, in Großbritannien. Der Lucas Plan hat es geheißen. Da gibt es auch ein sehr, sehr gute Doku dazu. Das waren Menschen, die Arbeiterinnen und Angestellte, die haben, ähm, glaube ich, also auf jeden Fall für die Kriegsindustrie oder ich glaube Flugzeuge oder Kriegsindustrie produziert. Das äh, Unternehmen ist sozusagen ist abgewandert, da haben sich die Arbeiterinnen und die Angestellten dort vor Ort zusammentan und haben Pläne geschmiedet, okay, was wäre sinnvoll in der, in der Region, was könnten wir denn mit unserem Know-how produzieren, das wäre wie, wenn wir uns in diesem Raum jetzt zusammenfinden und sagen, okay, was, was sind meine Stärken, was kann ich, ich kann, eine Person ist handwerklich geschickt, die andere Person könnte besser planen und wir setzen uns zusammen und überlegen uns, was wir mit unseren ähm, Fähigkeiten machen könnten, was sinnvoll wäre in unsere Arbeitszeit in unserem Arbeitsplatz. Also ich glaube, also einerseits dieser Prozess, dahin zu kommen, aber auch, dass man das ermöglicht. Also die Rahmenbedingungen werden so gestaltet. Und das muss natürlich ähm, ermöglicht werden und auch erkämpft werden.
2: Also ich bin ja sozusagen äh, total bei dir, dass das besser wäre. Ich frage mich eben nur, ist es realistisch? Ah, und zweitens, wie kommt man da hin? Weil, also jetzt, was den Real, das Realistische betrifft, ich, äh, kürzlich, also einen Beitrag lesen habe ich jetzt leider vergessen von wem, der äh, für meine Begriffe ziemlich gut beschrieben hat warum äh, Arbeiterinnen, vor allem Arbeiter, eigentlich nicht so große Lust drauf haben, aufs Auto und auf so eine industrialisierte Freizeit zum Beispiel zu verzichten, weil das halt auch so eine Psychodynamik hat, kann man sagen, die ist, äh, stecken in einem sehr, sehr harten Beruf und seit, äh, seit 1945, also seit dem großen Wirtschaftswachstum, ist das Auto und Freizeit, sehr klimaunfreundliches Freizeitverhalten, eigentlich der einzige Kanal wo man äh, sowas wie Freiheit erfährt. Und äh, ich habe immer den Eindruck, auch darauf müssten wir irgendwie auch was zu sagen haben, dass es für die Leute eine reale Erfahrung von unbelastet sein und Freiheit in einer fossil getriebenen Freizeit gibt. Ich habt dazu auch sehr wenig zu sagen, weil es so wenig teile, aber meine Vermutung ist, dass man auch da äh, irgendwie was anbieten müsste, um nicht einfach zu sagen, jetzt geht es am Wochenende. Also das wäre, wär, glaube ich, auch Teil dieser Überlegungen, wenn man auf der betrieblichen Ebene und auf, wenn man so darauf vertraut, dass das dann alles selbst bestimmt passiert, muss glaube ich auch noch was passieren, so was äh, die, äh, die, das Erlebnis von Freiheit und Nicht-Ausbeutung betrifft. Aber weiß ich auch nicht, wie man das macht.
3: Also jetzt nur währenddessen, während du redest, habe ich mir noch gefragt, genau, ob jemand noch im Publikum sitzt und vielleicht auch noch also ich, sage, ich wäre auch noch neugierig, was es ähm, da zu teilen gibt an Erfahrungen in der Arbeit, wie, wo es Mitbestimmung gibt, wo es sozusagen Erfahrungen gibt oder auch umgekehrte Erfahrungen gibt von eben Unterdrückung oder keiner Mitbestimmung. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt. Und die umgekehrte Frage ist, was wäre, wenn es nicht demokratisch ist? Mhm. Wir haben kurz vorher geredet über dieses mhm. Buch von Ul Ulrike Herrmann zur Kriegswirtschaft, die eine Kriegswirtschaft ähm, sozusagen äh, sich anschaut und dass wir das brauchen und auf, ich bin ja nicht ein Fan davon, dass wir das sozusagen von oben nach unten durchsetzen. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit, ohne sozusagen demokratische Mitbestimmung oder mit, wenn Gewerkschaften eben ausgeschalten werden, so wie wir es ja auch teilweise während Corona gehabt haben, dass dann drüber gefahren wird. Wir sind dann nur mehr reduziert worden auf unser ökonomisches Individuum Arbeit und konsumieren, Aber sonst ist alles eingeschränkt worden. Also das wäre sozusagen das Extrem von so einem Öko-Leviertan, mhm. wo das dann sozusagen durchgesetzt ist. Deswegen würde ich immer sehr stark für eine demokratische Einbeziehung von möglichst vielen Menschen ähm, ja, plädieren und dafür sein.
2: Es ja. wäre meine zweite Frage gewesen, aber es gibt schon zwei Wortmeldungen. Wir können, glaube ich, gleich ins mhm. Publikum gehen, oder? Ich kann ja, mich dann äh. ja wieder einschalten. Ähm, genau, der Herr in Lila. Na, da hinten eben lila, der Herr war eigentlich der Erste, aber es ist schon schwierig.
0: Das von Mario Taschwa im Vortrag erwähnte Buch heißt Klimasoziale Politik. Eine gerechte und emissionsfreie Gesellschaft gestalten, herausgegeben von Armutskonferenz Attac und Beige Wum und ist beim Wiener Verlag Bahö Books erschienen. Weil so viel von MAN und der vorzeitigen Beendigung der Produktion am Standort Steyr die Rede war, ein paar Updates. Dort wird nach Übernahme durch Siegfried Wolf und zwischenzeitlichem Produktionsstillstand wieder produziert, auch im Auftrag von MAN. Das Unternehmen heißt jetzt Steyr Automotive, bildet laut eigenen Angaben seit September 2022 44 Lehrlinge aus und hat 75 Leiharbeiterinnen übernommen. Das Portfolio von Steyr Automotive hat sich trotz Eigenfertigung in Richtung industrieller Dienstleistungsbetrieb verändert. Künftig werden leichte Nutzfahrzeuge, Busse und LKW unter eigener Marke produziert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Elektromobilität. Darüber hinaus sind wir mit flexiblen und schnell hochfahrbaren Produktionskapazitäten der Partner für unsere Kunden im Rahmen von industrieller Auftragsfertigung. Im Rahmen von Contract Manufacturing werden noch bis Jahresmitte 2023 LKW der leichten und mittelschweren Baureihe sowie Sonderfahrzeuge der Marke MAN produziert. Anfang 2023 war Serienproduktionsstart für Elektro-Lkw in Auftragsfertigung für das schwedische Unternehmen Volta Trucks. Gebaut werden vollelektrische 16-Tonner für mittelschweren Güterverkehr auf der Straße. Der erste Prototyp wurde bereits im September 2022 gefertigt und ausgeliefert. Des Weiteren betreibt der Standort Steyr Europas größte Lackieranlage für Lkw Kunststoffanbauteile und beliefert den internationalen MAN Produktionsverbund. Künftig werden auch Fahrzeugkomponenten für die Automobilbranche produziert. Also, blaues Auge doch Ende gut? Keine Übernahme durch Heuschrecken, sondern durch einen österreichischen Investor? Grund zur Freude ist das sicher nicht. MAN hat sich nicht mehr an bestehende Verträge gebunden, gefühlt von wegen Eigentum verpflichtet und lässt jetzt vermutlich oder ziemlich sicher zu günstigeren Konditionen bei Steyr Automotive produzieren, die sich dafür auch noch dankbar zeigen. Ein Lehrstück. Worum es in den zahlreichen Diskussionsbeiträgen ging, fasse ich jetzt noch chronologisch zusammen. Nachzusehen und zu hören sind diese ja in ihrer Gesamtheit auf DorfTV. Der erste Diskutant bezweifelte, dass mit im Produktionsprozess eingesetzten demokratischen Mitteln eine Änderung des klimaschädlichen Konsumverhaltens erreicht werden kann, plädierte für eine Führungsrolle von Expertinnen. Die Nächste Diskutantin wandte ein, dass es zu kurz greift, nur von Besteuerung der reichen im Norden zu reden, sondern dass dies auch vermögende und superreiche im globalen Süden betreffen müsse. Sie kritisierte auch eine gewisse Blauäugigkeit im Hinblick auf die vermeintlich grüne Antriebstechnologie mit Batterien. Eine weitere Wortmeldung war dahingehend ausgerichtet, dass man in der politischen Umsetzung die Eigentumsfrage vor die Vermögensfrage stellen müsse und dass es wichtig sei, den arbeitenden Menschen eine Handhabe zu geben, wie sie die Welt verändern können. Im vierten Wortbeitrag war davon die Rede, dass im Gegensatz zur Feststellung, dass wir uns die Reichen nicht mehr leisten können, die Reichen ja noch gebraucht würden, um den gesellschaftlichen Wandel einschließlich einer relativen Abkehr von klimaschädlichem Verhalten zu ermöglichen. Und zu diesem Punkt habe ich in meiner Sendungsankündigung gemeint, etwas missverständlich war offenbar der Titel des Vortrags, den manche ZuhörerInnen als widersprüchlich empfanden, im Hinblick darauf, dass die Eindämmung der Klimakatastrophe nur mit Hilfe der Reichen bzw. dem Zugriff auf ihr Vermögen gelingen kann. Gemeint war aber die Tatsache, dass Reiche in jeglicher Hinsicht, Privatpersonen, Konzerne, Unternehmen, Länder, Erdteile, dermaßen deutlich über global gesehen klimaverträgliche Verhältnisse leben und wirtschaften, dass wir unter Anführungszeichen uns diesen fragwürdigen Luxus an Ausbeutung und Vergräulung von Ressourcen nicht mehr leisten können. Daschwer skizzierte in seiner Antwort auf die ebenfalls zur Sprache gekommenen Modelle zur Besteuerung der Reichen die Möglichkeit, Vermögensteuern auch über bestehende Institutionen wie Gewerkschaften, Arbeiterkammer, aber auch Parteien zur Umsetzung zu bringen und sprach weiters davon, dass nach einem Zusammenbruch des bestehenden Wirtschaftssystems eine demokratische Neuordnung erfolgen müsse, der zufolge vorrangig dringend benötigte Güter produziert werden, im Gegensatz zur derzeitigen Misswirtschaft, in der zuerst produziert und dann künstlich ein Bedarf hergestellt werde. Nach Plan. In meiner Wortmeldung sprach ich mich gegen das unreflektierte Anpreisen einer Elektromobilität im Kraftfahrzeugsektor aus. Siehe seltene Erden, Kiruna Elektro-SUVs. Der nächste Beiträger regte an, sich eine Welt ohne Geld vorzustellen. Es folgte sehr eindeutig, wer zahlt und oder die politische Macht hat, schafft an und dominiert auch die Medien. Das war auch einer später zu Wort gekommenen Diskutantin ein großes Anliegen, dass die Themen einer breiten Mehrheit der arbeitenden Menschen in Fabriken, in Pflegeberufen und so weiter nicht oder nur kaum und wenn, dann auch nicht ausführlich und mit Tiefgang zur Sprache kommen. Was noch zur Sprache kam, ich bitte die bereits eingetretene Verkürzung nicht als Ausdruck von Geringschätzung, sondern von zeitlichem Platzmangel zu sehen waren Aufrufe zu gemeinsamem Handeln, zur Solidarisierung, zur Demokratisierung beispielsweise der Universitäten und eine Erzählung über die persönliche Abkehr von Lohnarbeit und Hinwendung zu selbstbestimmtem Leben. Abschließend aber nochmals Mario Taschwer im o -Ton.
3: Eben die große Frage, wie kommen wir dazu, immer wenn es darum geht, das Vermögen einzuschränken, die Macht einzuschränken, dann wird es kritisch werden, weil dann kommt die geballte Kraft das Kapital also die verschiedenen Reichen auf uns ein, die, die, die prasselt dann auf ein, uns ein, weil die natürlich um jeden Preis jeden Eingriff in die Eigentumsrechte verhindern wollen und das wäre eben so wichtig, endlich einmal einen Eingriff in die Eigentumsrechte ähm, zu schaffen.
0: Sie hörten Mario Taschwas Vortrag Ungleichheiten, warum wir uns die Reichen nicht mehr leisten können, gehalten im Rahmen der Vortragsreihe Denkmal Global 2023 am 25. Jänner im Linzer Wissensturm. Moderation Karin Harasser. Aufnahme Gerald Korowski vom Linzer Wissensturm. Danke dafür. Bearbeitung und Moderation Erich Klinger, der sich fürs Zuhören bedankt. Das nächste Kultur- und Bildungsspezial gibt es am 10. März auf diesem Sender. Die Schlussmusik zur heutigen Sendung stammt von Frozen Silence und die Zwischenmusik heißt Vashist und ist einem Dorf im Himalaya-Gebiet gewidmet. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend bzw. Tag. Auf Wiederhören sagt Erich
2: Klinger.